0: Hola, ¿qué tal, querido joven? Que puedas estar escuchándonos. Bienvenido a tu podcast Experiencias, un espacio donde podrás encontrar oír diversas experiencias con las cuales muy seguramente te vas a identificar. Y el tema de esta semana, un tema bastante fuerte, si has sufrido la pérdida de un ser querido, de un ser amado, o si tienes un ser amado debatiéndose entre la vida y la muerte, este tema te va a interesar, quédate con nosotros. Y bien, como siempre, tratamos de invitar a, a alguien que haya experimentado en carne propia el tema acerca del cual vamos a hablar. Y yo quiero agradecerle mucho a mi querida hermanita Fanny que decidió hacer junto con nosotros este podcast. Quiero agradecerle porque sé que es un tema bastante fuerte, bastante sensible, pero a pesar de eso eh, decidió estar aquí y compartirnos sus experiencias. ¿Cómo estás, Fanny?
1: Pues muy bien, Fer, muy bien. Gracias a Dios. sigo no, pues, Levantándome de todo lo que ha pasado, pero pues muy
0: bien. Muy ¿Sí? Bien, sí, ¿Me... muy bien. Este, ¿Estás nerviosa?
1: Sí. ¿Sí? Siempre
0: les sí. pregunto eso si estoy sí. nerviosa.
1: Sí, es que ya...
0: Pero bueno, ya, ya, ya vi que estás bien. Después sí. de, de de la cirugía de cuatro muelas de ah, juicio. Muy buena
1: cirugía, muy
0: son, son las cirugías de las muelas del juicio más intensas que he vivido en, en toda mi vida.
1: No te ha tocado que se desmayara uno.
0: Desma desmayo, convulsiones...
1: No, ya...
0: Tres médicos, <risa> <risa> etcétera. Pero Ay, ya estás tú, bien, tú bastante... Sí, estuvo, bueno, bastante desinflamada y comiendo comiendo como Fanny ya, ¿verdad? Ay, <ríe> bien, Fanny, me alegra que estés bien. Y gracias por, por haber este, aceptado compartir estas experiencias con nosotros. Y vamos a iniciar nuestro podcast. Yo te envié un mensaje por WhatsApp y te, y te pedí si, por favor, podías este, hacer este podcast con nosotros te dije que tenías toda la libertad de poder decir sí o poder decir eh, o poder decir no, pero más o menos me acuerdo de tu mensaje y, y me gustó porque te decía más o menos este, este, pues sí, es un tema fuerte, pero quizás sea esta una de las razones por las cuales el Señor permitió que ocurriera lo que ocurrió. Porque quizás sea para este tipo de bendiciones. Uh -huh. Entonces, entiendes que esto es una bendición, el que muchas personas que estén pasando por este proceso o que hayan pasado por este proceso, puedan recibir la bendición de, este, de palabras de ánimo y consuelo que puedan necesitar en este momento. Y vamos a empezar por ahí el podcast. Ver, uh -huh. Cuéntame algo, Fanny. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Y, y qué estabas haciendo? cuando recibiste el mensaje y cómo fue que tomaste la decisión de decir, va, y entramos al en podcast. ¿Dónde estabas?
1: Hey. Pues estaba, estaba creo, me acuerdo que estaba con mi mamá, estaba aquí en la sala, estaba sentada en, ese, en el sofá y pues estaba así, ¿no? Común y corriente, de hecho creo que ese día salí de vacaciones y pues estaba, ¿no? Feliz, como todos. ...ahí celebrando que pues no me fue ningún extra... ...que todo salió muy bien en el semestre... ...pues a pesar de todo, ¿no? ...porque de hecho fue al principio... ...que pues pasó lo de mi papá y todo... ...y yo dije, no, a ver cómo nos va... ...porque sí está difícil... o sea estabas pero, en pleno
0: semestre con sucedió señor... ...sí, parte.
1: pues de hecho... ...falté el primer mes... ...entonces todo se desbalanceó ahí... ...pero pues sí... ...y pues ya acabé mi semestre, me senté... ...y me acuerdo que me llegó tu mensaje... ...y yo dije... ...lo primero que pensé... ...es, ay, es de ese tema... <risa> Ay, ah, ya
0: pues, te lo imaginabas. Sí, ya, ya, ya lo Desde que
1: te dije vamos a hacer un podcast va por acá. Y dije, y, va por acá. Cuando leí contigo dije, pues vayamos qué es lo que dicen nosotros los mensajes. Y ya lo leí por fuera en las notificaciones y la verdad sí me quedé pensando y dije, ay es que pues no no sé cómo expresarme y tampoco soy muy buena con las palabras y me quedé viendo a mi mamá y, y así no y le dije y si me llega el sentimiento en pleno podcast, y, ay no. <risa> Y me quedé pensando y le dije, oye, mami, ¿qué crees? Y me dijo, ¿qué pasó? Y ya, pues le conté, no, estoy, me acaba de mandar un mensaje y, pues, y me dice, ¿y el tema? Y le dije, pues, ah, pues en ese entonces, el, bueno, no sé bien cómo sea el tema en este momento. Ah, sí,
0: sí, cierto, no lo escribí El <risa> tema es, eh, mi ser amado se adelantó.
1: Ah, bueno, en ese entonces me habías dicho, se adelantó mi amado. Se adelantó. Y este, y me dijo, ay es, sobre eso, y yo dije, sí, pero pues sí está, pues él me dijo que estaba fuerte, y le digo, pues, sí lo está porque pues no, no sé cuándo, qué me vaya a preguntar o qué es lo que quiere que... o bueno, qué es lo que necesita que diga, o algo así, y ya, pues nos quedamos pensando, y fue que me llegó a la mente eh, una de las oraciones que una tía hizo, eh, cuando pasó todo, la semana que pasó todo, eh, oró por este pues por la voluntad de Dios y por lo que venga después, y que pues al final de cuentas después de todo no nos podemos olvidar de Dios ni de los planes que Él tiene con lo que estaba pasando. Y fue muy, pues no sé, muy raro eh, el haber recordado eso, porque pues no, no es como que me acuerdo de cada oración que hicimos y que que dijo cada persona. Y, y de repente me llegó así.
0: La de eh, tu tía. El, sí,
1: el flashazo de mi tía ahí diciendo esas cosas. Y, y dije, bueno, eh, pues voy a intentar... Y ya fue que dije, no, pues si está fuerte, si está como, pues no sé qué, qué decir, no, 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 no sé, nunca lo he hecho. Y a decir verdad creo que es la primera vez que hablo del tema. Mil veces me dijeron, ve con un psicólogo, ponte eh, orar no sé, hablas de esto. Y, y creo que también fue uno de mis errores no hablarlo ni siquiera con Dios. Realmente no, no es que ignorar el tema ni que no me importara lo que estaba pasando, sino que de alguna manera nunca he sido muy buena como para expresarme ni de lo que estoy sintiendo, pero pues sí también tenía presente que pues a veces, bueno, no a veces, siempre Dios sabe qué es lo que está sintiendo sin necesidad de que se lo digas, pero que es bueno que se lo digas. Y pues es la primera vez que hablo del tema y pues, pues dije, no, pues sí, lo voy a hacer, porque si en algún momento yo sí eh, pensé en que que mi papá iba a llegar a fallecer, porque pues ya cuando se están acercando y ya ves todo más claro y lo empiezas a pensar, como que también, este pues, piensas en la posibilidad de que eso va a pasar. Y sí me llegó a mí ese momento y, y dije, pues, por algo lo está haciendo Dios, yo no sé qué tenga preparado para la familia, pero sí sé que de algo va a salir o de algo va a servir, es que de aquí va a salir algo o algún testimonio o alguna como como el tema de los podcasts, alguna experiencia que podamos eh, contar, ¿no? Y dije, pues va, vamos a hacerlo, y ya, te contesté.
0: <ríe> ok. Sí, Fanny, pues eh, hemos vivido juntos todo este proceso. Sí. O sea, desde, desde que tu papá enfermó, este, hasta, pues, el día en que eh, falleció, lo, lo hemos vivido, lo hemos vivido juntos. Eh... Siempre es importante oírlo de alguien que lo ha, lo ha vivido, lo ha experimentado. De repente nosotros como, a veces no sé cómo nos llamen, consejeros, pastores, nos dicen, dale una palabra de ánimo a esta persona, ¿no? Que está pasando por esto. Y una de las cosas que siempre te preguntas es, sobre todo cuando son temas que no has experimentado, que no has vivido, es, ¿qué le digo acerca de un tema que no he vivido en cada uno de Cuando me dicen, por ejemplo, habla de a este... este a, este, a esta persona que está tomando mucho, por ejemplo, que es alcohólico, que es esto, o que es drogadicto. dices, bueno, yo, yo no he experimentado eso. Creo que alguien que podría hablarle mejor es alguien que lo ha experimentado. Pero, y, y siempre tienes eso en mente, ¿qué le voy a decir? ¿Qué, qué, qué, palabra, qué palabra puede haber en mí que, que yo pueda decirle a esa persona y que le, le sirva de, de ánimo? ¿no? Pero tocaste, y vamos, vamos a ir, ir, ir a, arrancándonos por ahí, Acerca de la probabilidad, la digo, porque tu papi enferma, tu papi enferma, uh -huh, uh -huh. Tu papi enferma este, siempre, pues no dices, es una enfermedad, ya se va a curar, no pasa, pasa nada, ¿no? es una gripa, uh -huh. etc. Sí. ¿No? Estás acostumbrado a eso, uh -huh. ¿no? dices, bueno, ya, nada más hay que darle medicamento o uh -huh. solito va a salir. ¿no? Su
1: cuerpo. Sí, su uh -huh. cuerpo va sí, a salir. También.
0: Después la enfermedad sigue avanzando, sigue avanzando, sigue evolucionando. Hasta que llega a ese punto donde existe la probabilidad de uh -huh. La probabilidad de, de De un término que no que Es precisamente la muerte física Entonces, cuando viene la probabilidad a tu mente Este ¿Qué, qué pasa por ahí, Fanny? ¿Qué, ¿Cómo manejas eso de que puede fallecer? O sea, ya no es de que, de que va a curarse 100% yo sé que se va a curar, ah, ¿puede curarse o no puede curarse?
1: No, sí, está difícil. <risa> primero yo creo que pasa sí. lo que representa esa
0: persona para ti. ¿no?
1: Ajá, exacto, ¿No? es el... Bueno, a, a mi experiencia ahora sí, a lo que a mí me llegó es este... Pues lo primero que pensé es, no, hombre, sí, es mi papá, o sea, no es cualquier persona, no... No es cualquiera, y, y sí, si, cuando llega ese momento, eh, bueno, también depende de cómo te prepare Dios, porque, bueno, para ese entonces, para el punto en el que yo ya me había planteado la posibilidad, y de hecho fue unos días antes de que ya también, este, pues mi familia, mi mamá, de hecho como dos días después también los doctores le dijeron a mi mamá, no, ¿sabe que es? Que pues, estamos esperando el momento. Y yo, pues, ¿el momento de qué? Y ya mi mamá me dijo, no, pues el momento en el que se levanta, o realmente, pues, parte con el Señor. Y, y, bueno, en el momento en el que yo dije, o sea, eh, puede que fallezca, lo primero que se me vino a la mente es, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Qué voy a hacer si ya, ya realmente este, esto pasa, no? Y, y de ahí se viene, pues, todo lo que arrastra, ¿no? La familia, el dolor, el vacío, todo eso. Y te pones a pensar, pero en un sinfín de cosas que jamás en tu vida habías pensado. Bueno, al menos así a mí me pasó, eh, me acuerdo que fue una noche y fue, eh, como tal creo que fue una semana, porque fue un viernes de oración, en el que me acuerdo que nos habían dado muy malas noticias, porque fue el día que estaba a punto de la intubación, me acuerdo que eh, al siguiente día lo intubaron, fue un sábado que lo intubaron, y, y me acuerdo que ya pues mi hermano y yo también platicando, él me dijo que pues yo la verdad no quiero hablar, y le dije que... Que qué pensaba, pues, o sea, le digo, pues, ¿qué les digo? Yo ya no, ya no, ya no tengo palabras para expresar que realmente quiero volver a ver a mi papá. Eh, ya, ya ahora sí que ya doblé rodillas, ya doblé mi corazón, ya, ya estoy pidiendo, aunque sea el más, el más, el, un milagro de Dios, eh, alguna prueba de que, pues, va a salir y al otro día, pues, Y yo me acuerdo que ese día en, eh, pues hablando con los hermanos, ahí creo que tú estabas, estaban varios hermanos, ahora sí, que creo que fue la primera vez que pedí llorando así, de verdad, que si realmente mi papá ya iba a partir con la señor no dejara de sufrir, y esa es una de las cosas que también me pasó por la mente cuando dije, puede que muera y yo no quiero que muera mal, yo no quiero que muera sufriendo, yo no quiero que muera así, o sea, primero, algunas veces las personas, pues, bueno, yo así siento, que pensamos más en nosotros, en ¿no? qué voy a sentir yo, en qué me va a doler, en qué lo necesito, en qué es mi papá, en qué me provee, bla, 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 un montón de cosas. Y luego pensamos, eh, bueno, no nos detenemos a pensar en que puede que esté sufriendo, en no sé qué está viviendo ahí adentro, no sé qué está viendo. Ahí todavía no estaba intubado y supongo yo, y creo que sí lo vivió, eh, que veía cómo moría cada persona como les faltaba el aire, y yo le decía a mi mamá, es que cómo lo ves, y me dice, mira, la verdad, porque había cosas que mi mamá se callaba, y me decía, sí, ¿sabes qué? La verdad, no puede respirar, no puede hablar, o sea, hace, hace el esfuerzo, se vive su cara, o sea, y, y te empiezas a imaginar un montón de cosas, entonces yo ese día me senté en la sala, eh, mis abuelos pues lloraban, lloraban mucho, y hasta ficha lloran, eh, que querían volver a ver a su hijo, y, y son momentos de mucha... Eh, adversidad, mucha tristeza y el ambiente también es oh, una cosa terrible porque no encuentras eh, ni la paz ni un momento de pues de más mínima felicidad en todo tu ambiente, o sea, hasta mis primas se sentaban, comíamos mal, eh, era acordarse de la persona que faltaba en esa mesa y, y ponerse a llorar porque simplemente pues no es lo mismo. Y así, entonces, pues, en todo, todo eso piensas. Y piensas en más, y en más, y en más, y cada vez le vas buscando, y le vas buscando, y le vas buscando, y van saliendo más cosas. Y, no, te pones malísimo. O sea, no, es una cosa que para mí, bueno, al menos yo no puedo describirla en el momento en el que sabes que, o no sabes, más bien te planteas que tú, bueno, en el caso de, en mi caso, en el caso, pues, de mi familia, que, pues, mi papá ya no iba a salir de ahí, ¿no? Solamente era un planteamiento porque pues realmente todos teníamos esa esperanza de que saliera eh, dentro de, pues, de todos los pronósticos y de lo que dijera cualquier médico o enfermera de cómo lo vieran eh, Teníamos la esperanza de que pues, saliera ahí pues, vivo, es pues, que vivo y, y así, pero sí es algo muy fuerte, muy doloroso y se te encuentran todos los sentimientos y realmente creo que en ese, eh, bueno, en ese momento yo a mí me dio muchísima ansiedad y me desesperé y, y empecé a pensar en, en cambiar mi oración. Porque yo siempre oraba por... Entonces, okay. ahora sí que egoístamente.
0: Sí. Ajá. Okay, y, y creo que ya o sé sea, hacia, hacia dónde vas. Y quisiera hacer uh -huh. un, un, un... Para poderlo describir uh -huh. mejor. Dices algo muy interesante. Porque yo también en algún momento lo viví con tu papá. También cuando me dieron una noticia de que se había entubado. Sí. Fue una noticia muy dura. Pero dices algo que quizás ahorita estén pasando muchos, muchas personas que estén que tiene un familiar hospitalizado que, que se está debatiendo entre la vida y la muerte, pero dices algo, ¿no? ¿Cómo comer sabiendo que tu familiar está ahí? ¿no? Sí. ¿Cómo eh, hacer una actividad sabiendo que, que tienes un, a tu ser querido, tu ser amado, en esa circunstancia? ¿no? Entonces, sí realmente creo que, que se, se vuelve difícil eh, la vida, uh -huh. porque dices... Bueno, ya me sirvieron de comer, tengo un platillo acá y yo lo puedo comer, pero mi amado, ¿cómo está Ajá, mi amado? ¿no? Estás, estás, estás en eso, ¿no? Y yo, yo he oído algo, algo que, que, que he oído en muchas personas que pasan que, que, por eso, yo no lo he experimentado quizás así, a esa, a esa dimensión, tú sí, pero algo que llaman el soltarlo, ¿no? el dejarlo,
1: exacto. ¿verdad? Para sí, allá para sí, ver. y, y para para
0: por eso quería iba. ponerlo en claro, porque. Eh, por ejemplo, el hermano André lo expuso. Este, sí, también el hermano Abel recientemente murió. Y en una de sus predicaciones, el hermano André mencionó uh -huh. eso: que ya lo solté, pasé ese proceso de uh -huh. soltar a mi familiar. Y, y lo describen como un proceso donde, sí, cierto, es doloroso, pero también hay una paz,
1: ¿verdad?
0: Exactamente. Descríbenos, te acaba de escribirnos eso, 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 y eso ¿Qué de, es, decir, sí, eso de soltarlo, iba. porque hay muchos que quizás están escuchando este podcast y no han pasado por ese proceso de soltarlo, sí. soltar sí. a ese familiar.
1: Sí, es muy difícil, pero, pues, pues, sí, para allá iba precisamente porque cuando yo empecé a, pues, a sentir todo eso, que, pues, sí, prácticamente es cuando ya empiezas a pensar que tu familiar, pues, pues, no va a salir, ¿no?, humanamente, pues, también existe la posibilidad, no son humanos y eh, por creemos, o sea, como cristianos creemos en Dios y que lo va a sacar, y pues tenemos la fe y la certeza, ¿no? Eh, en Dios de que, pues, podría sacarlo, pero también como humanos creo que, pues, caemos en eso de pensar, pues, y si no, y si esto, y si pasa otro, y si se pone, y si se riega el virus por otros lugares, ¿no? Y, y así, entonces fue este, precisamente en ese momento cuando, te digo, decidí cambiar mi oración, pero no quería o sea porque es muy difícil es demasiado difícil y pues ahí, ahí es donde empieza el proceso de ahora sí es que, que soltar a esa persona porque yo desde que pensé esto fue una semana antes de que muriera y ay bueno eh, me acuerdo que pues al otro día lo intubaron, lo intubaron y ya pues mi tía llegó entró yo en ese entonces pues como pues no tengo casa ya eh, mis tíos eh, nos repartíamos pues mis herman mi hermano eh, pues ya se quedaba con mis abuelos Pero yo iba a dormir a la casa de una tía Yo me acuerdo que me acostaba con su hija Porque la niña y yo eh, Pues nos llevamos muy bien Y ya mm, entró y, y, y se me quedó mirando Y yo dije, ay no, no puede ser Yo dije, no, lo peor, me lo imaginé Y dije, ay no, no, no Pero no dejé que tampoco me impediera El momento y, y me dijo, no, es que pues yo la verdad ya eh, no sé cómo decirle a tus abuelos. Y yo dije, no, por favor. <risa> y, hice una pausa y me dije no, tranquila, eh, pues, intubaron a tu papá y eh, fue una emergencia porque pues realmente así lo vi yo. No podía respirar ya, ya la saturación había bajado muchísimo. Eh, tuvo la oportunidad de, de despedirse, ahora sí que yo, pues ya después de que murió ya nos dimos cuenta que fue la despedida. Eh, dejó muy clara las cartas porque pues gracias a Dios tuvimos esa oportunidad eh, le escribí una carta a mi mamá muy bonita la leí eh, eh, y ya pues firmó todo eso eh, yo desde un principio sabía que él no quería intubarse y yo dije desde ahí desde que yo supe que él no quería intubarse porque lo dijo pues la verdad, eh, él dijo no, no la, yo no quiero intubarme pero si es necesario eh, si me puede dar una posibilidad lo voy a hacer por mis hijos por mi familia, ¿no? Entonces yo desde el momento en el que me dijo Intubaron a tu papá, yo desde ese momento sentí que, que ahora sí que lo estaba haciendo por nosotros. Que se estaba aferrando a esta vida, a, a ahora sí que a respirar bien, por, pues por no querer dejarlos, ¿no? Luchar por su vida, por querer seguir viviendo. Ahí estaba su nieto, estábamos todos, ¿no? Una vida muy bonita. Eh, y, y pues desde ese entonces sentí dije, no este ¿qué le estamos haciendo? ¿Qué, ¿A qué lo estamos arrastrando? Pero pues está la otra parte en la que mi yo interno me decía, no, es que lo quiero, lo necesito aquí, yo es mi padre, no es momento, porque pues como hijos yo creo que sabemos que en algún momento vamos a enterrar a nuestros padres. Eh, pero pues no tan pronto, bueno, al menos yo así lo pienso, ¿no? No, no a los 20 no, años. No es no a los ahora. 15, no es ahora, yo digo, no no es, no es el momento. Y, y tampoco me esperaba la forma, ¿no? Porque pues bien o mal no sufrió mucho, pero pues no fue una buena forma. Bueno, al menos así lo veo yo. Y, y sí, ¿no? Mi hermano 16, mi hermana un pequeño de al menos un año, que todavía necesitaba disfrutar a su abuelo, no todo esta Mi mamá, pues, joven, 40 años, yo todavía la sigo considerando una mujer joven para que, pues, pierda a su esposo. Le faltaban mucho. A mí, mi papá, no, era mi... ¡Uy! <ríe> no, mi papá y yo éramos... Sí, no, es una cosa indescriptible Entonces dije, ¿qué, ¿qué le estamos haciendo? ¿A qué lo estamos orillando? Pero, pues, no, no quería aceptar eso de soltarlo. Y durante esta semana, la semana que pasó antes de que muriera, antes del un sábado que decidí soltarlo, eh, eh, pues así iban las noticias, que sí, el pulmón ya estaba 10% y el otro ya estaba al 30%. Yo me acuerdo de esa noticia, creo que fue la más fea que nos dieron durante esa semana, porque ya eh, los doctores decían, es que realmente, pues... Internamente, pues va a quedar mal, está sufriendo. Ya nos hicieron un montón de cosas. Y mi si mamá llorando en el teléfono me decía: Es que el pulmón no tiene 10%, ya, ya perdió uno. Porque a los dos días nos dijeron: Sabes que el, el pulmón derecho uh -huh, ya lo perdió, ya no, ya absolutamente no pasa nada, nada de aire, no no está trabajando. Y, y pues sí se siente muy feo, ¿no? Y yo digo: Pues nunca he sentido eso, pero lo he visto. He visto personas, me eh, dio la oportunidad de verlo, y este, pues sí, es muy feo, sufren mucho, y, y yo la verdad no sé cómo estaba él, Le, nos dieron a comentar que los, eh, los volteaban, y yo veía las fotos en Facebook, cómo los volteaban, y un día amaneciendo nos dicen, no, es que cambiaron de posición, y yo dije, por favor, no me digan que es la posición en la que yo lo, o sea, que vi la foto en Facebook, que filtraron por ahí, y me, me dijeron, no, pues está es la posición, y yo dije, y si es esa, Sí, es esa, y, y así con la imagen boca que me abajo, quedé, ¿sí? sí, boca abajo, y dije, ay, no, este, pues no está, no está muy, muy padre, no está bonito que esté sufriendo. Y así, entonces, el Señor trabajó con nosotros, y con nosotros, con mis tíos, con todos, durante esa semana. Eh, Yo le muchas gracias porque me pidió, eh, me permitió eh, pues darme cuenta de, y, y, y me dio la oportunidad de, de soltarlo. Y es, no, es, es, es muy bonito y a la vez muy doloroso porque fue unas horas antes de que él muriera. Y yo me acuerdo que, que siempre oraba: por favor, sácalo, por favor, sale, dándole la, la, la noticia de que ya va a salir, de que de la nada sus pulmones. Yo sé que tú puedes hacerlo, eres ¿sí? un Dios de poder, de maravillas. Y si tú dices: ¿Sabes qué? Los pulmones de Héctor se abren. Eh, de la noche a la mañana, de un cero, pasan en un 100 yo sé qué vas a hacer tú, o sea, en no otra persona, solamente tú, pero hazlo. Y así orábamos, y con las lágrimas en los ojos, y de rodillas, y de noche, y me acuerdo que hasta ayuno hubo, y todo. Y, este, y ya, pues, el sábado, él, él murió el domingo a las 5 de la mañana, y yo me acuerdo que era sábado, iban a dar las 12 Y, y sentí algo, eh, mi mamá, a mi mamá le había dicho ese día que ya... Que ya estaban esperando, pero ya ya todos, pues... Mi abuela, me acuerdo que quería venir porque ella quería ver a su hijo. Y mi abuelo dijo, pues nos vamos mañana, iban a salir. Ese domingo que mi papá murió, iban a salir para acá. Y, y yo ya sabía, y es que mi mamá no quería decirle a nadie. Porque, pues, mis abuelos son, eh, pues están enfermos, me es diabética, mi abuelo sufre de la presión, mis tíos son un poco... este Pues no sé cómo van a reaccionar. Entonces, lo que hizo mi mamá eh, fue hablarme a mí y ya me sorprendió mucho porque, pues, yo no soy sé, como de las personas en las que te pueda dar una solución, ¿no? Muy inmadura en ese sentido. <risa> a todos <risa> y, menos a, mí a todos soluciones. menos a mí, madre, porque <risa> y, y de repente no entra la videollamada y yo, ¿y ahora qué pasó? Y ya este hablamos todos, me acuerdo que todo, diario, diario era la videollamada de, de toda mi familia nuclear. Ahora sí que mi hermano, yo, mi hermana. Eh, con su bebé Y mi mamá Y allí ya nos decían ¿no? Cómo estaba nuestro papá ¿no? eh, Pues creo que con un poquito más de tacto ¿no? Con el amor de madre que ya nos tenía y, sí. y al final me dijo Oye, te, Fanny, te tengo que contar algo Vi a alguien Y yo dije ¿A quién? Y, y no, pues solamente era para que pues, todos colgaran Y ya pues Sí, llorando me dijo ¿Sabes qué? Es que pues, un doctor Y se acepta con eso No con muy buenos modos Y le dijo que y pues ahora sí que nada más estaban esperando a que mi papá falleciera o, o se levantara, porque humanamente pues sí, ya habían hecho todo lo posible, ya no se le pedía, no se le podía seguir administrando más medicamento, entonces pues fue en el momento en el que yo dije, ya, entonces sí está sufriendo, entonces sí necesita más medicamento y, y no sé cómo le está pasando ahí adentro, y mi mamá está mal y, y pues todo, ¿no? Ese es el momento en el que todo el mundo se te viene encima, todo, 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 todo este... Todo está mal y yo me sentí muy, muy mal. Eh, me acuerdo que me encerré en el cuarto y yo no quería ver a nadie. Y este y me encerré a llorar. Y, y me acuerdo que jamás lloré, nunca en mi vida he llorado como le llorado a mi papá. Este Desde que se ingresaron, uh, bueno, desde que ingresaron a mi papá hasta que, pues, bueno, hasta la fecha. Hasta la fecha. Y este, pero pues ese día lloré mucho y y entonces me di cuenta que estaba pensando de una manera muy egoísta porque y digo pues egoísta pero no así como eh, como si fuera mi intención pues no un egoísta, una, una pues, algo, algo de manera intencional eh, sino que pues realmente yo quería pues volver a ver a mi papá que viviera y entonces pues com empecé como bueno yo a sentirme con que a fuerza a fuerza quería yo aferrarlo a este mundo cuando Dios lo estaba reclamando, y se me vino a la mente uy, este, alguien alguna vez, e igual no me acuerdo muy bien, y hasta la fecha no me, o sea, no me lleva a acordar dónde escuché esas palabras, pero me dijo que, bueno, no me dijo a mí, sino a la familia, una vez me expresó así, estábamos en la iglesia, y dijo que, que igual se le había, había fallecido a alguien muy cercano a él, y que, que egoístas los familiares que eh, lo intubaron. Eh, le hicieron esto, le hicieron otro, le hicieron bla bla bla, bla. porque al final de cuentas murió sufriendo y, y me acordé y yo dije, uh oh, no, pues eso va a quedarme muy marcado y, y otra vez, no vino otra vez el, el pensar en que puede vivir, en que puede morir y, y en que ya lo habían entubado y que se había arrancado el tubo, que se había lastimado. Y en cierta ocasión me acuerdo que una vez, eh, no estuve yo presente, pero fue en un hospital y yo iba de paso. Y sí, hay, hay pacientes que se arrancan el tubo, pero por un reflejo, entonces uh -huh. no es común. No es común, pero sí ha habido varios casos. Y me tocó ver uno, pero solo de paso, y el tubo salía con sangre. Uh -huh. Entonces, cuando me dijeron, pues se lastimó, yo lo primero que me acordé es que el tubo, pues vi el tubo con sangre y lo primero que me imaginé es mi papá, todo así mal, y luego reintubarlo y no, es una cosa muy fea, y bueno, y este, y ya pues, pues volví a pensar en el hecho de que podía morir, en qué estaba haciendo, aferrándome a esta vida, sufriendo, y luego pensé en otras palabras que había dicho el pastor, y se, que igual predicó una vez sobre la muerte, que pues decía que finalmente nosotros no somos, de nosotros, ni ellos nuestros, o sea, somos finalmente de Dios, y si Dios está diciendo que quería a su hijo en su presencia, pues, ¿quién soy yo? ¿quién, quién somos para, para detenerlo, no? Sí, pues sí, somos la familia, soy la hija, soy la esposa, lo que sea, pero finalmente le pertenece a Dios, y, y ahí viene donde uno encuentra paz, porque por un lado yo dije, no, pues sí, le pertenece a Dios y si me lo está reclamando, segurito me lo va a quitar. O sea, si Dios quiere que ya esté en su presencia, pues sí, se va a ir. Y por el otro lado yo dije, ah, <risa> pues va a estar en la presencia. <risa> ah, sí, pero eso ya lo entendí después. En ese momento no, no yo nada más decía, ah, estoy pensando en mí, egoístamente eh, lo estoy queriendo, pues, permanecer aquí eh, y así como está, pues. Y pues así muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo y, entregas, ¿Con una ya, oración? Ajá, y yo me acuerdo que ese día, así me la pasé todo el día. Y, y no era la única, no era la única del ambiente eh, durante, creo que fueron tres semanas, que me fui a Veracruz antes de que él muriera, no me acuerdo muy bien las fechas. Sí, ajá. Antes. Sí, me fui antes con mi hermano, no, este, no era nada de cuando íbamos eh, de vacaciones, nada, absolutamente nada. Me acuerdo que... Eh, pues sí, nos daban vueltas, dijeran por ahí, eh, mis tías, ir al carro para distraerse un poco, ¿no? No salir, porque pues también la pandemia y todo, eh, pero sí, pues nos metíamos en el carro, nos íbamos a dar una vuelta y como tal, era una vuelta y regresar. Ah, ahora sí que matar el tiempo de estar pensando en eso, mientras estaba yo de vacaciones, me acuerdo. Eh, y ya, pues pasó todo esto, el ambiente muy feo, y yo me acuerdo que pues eso fue sábado en, en la noche, nos Reunimos como todos los días a orar, eh, muy, muy bonita esa, esa comunión porque, bueno, yo, yo sentí algo como que nos unía porque, bueno, mi familia tiene diversas religiones, Pero nosotros somos cristianos bautistas, mi, mi tía es adventista y bueno, todo eso, ¿no? Pero de alguna manera eh, también estaba sirviendo lo que estaba pasando para, pues ahora sí que mostrar el, el, el camino de Dios a aquellos que pues no han querido en Él y que pues andan como desviados y unirnos en esto y pues también ese desde un principio incluso desde antes pues ya tenía el propósito Dios no y, y así entonces pues ese día yo lo solté dejé de sentirme egoísta y yo le dije a Dios es tu hijo ya no te voy a pedir por tu padre ya no te voy a pedir por el esposo de mi mamá por el hijo de mis abuelos te voy a pedir por tu hijo y yo así le dije te voy a pedir por tu hijo deja por favor señor deja de hacerlo sufrir Deja de, de permanecerlo en esta tierra eh, De esta manera Porque si yo me acordaba de mi papá Era un hombre muy feliz Y así lo recuerdo hasta la fecha Y es lo único que me hace sonreír Y hasta me, me llegó eh, El sentimiento Y imaginarlo de esa manera ¿no? Y, Pues no sé no, no con esa sonrisa que él siempre traía ¿no? Con sus, sus bromas con, con ese ánimo Entonces también me dolía y le dije, ¿sabes qué, Dios? Eh, si tu voluntad va a ser que se vaya, no dejes que avance. O sea, yo allá, no dejes que avance esto a otros lugares de su cuerpo, no dejes que avance este virus, porque pues fue de eso. Y, eh, y, y, y si te lo vas a llevar, por favor, ya. Que, que ya acabe ese sufrimiento, tanto para ellos, tanto para nosotros. Porque también a nosotros nos generaba una angustia, ¿no? De, ah, que se pareciera y, y nosotros estábamos muy pendientes de eso y creo que fue también como lo que nos tenía más eh, preocupados que este virus se por todo por todo su cuerpo y pues dañara más cosas y así y, y ese día esa, esa noche yo pues ahora sí que como, como lo dijiste yo lo solté eh, y, y cinco horas después como tal Dios contestó a la oración yo me levanté y me acosté sabiendo la noticia, o sea, no, bueno, no la noticia, sino sintiendo
0: que eso iba, a pasar. eso
1: iba a pasar, porque, pues, más claro que el agua no estaba, <ríe> ya estaba, que pues el Señor lo estaba reclamando, y de alguna manera eso, pues, da paz, pero pues, también duele. Entonces, son muchos sentimientos encontrados, pero pues soltar a una persona, si no es muy fácil que digamos, pero pues, pues hay dos formas, ¿no? Soltarla con Dios y soltarla sin Dios. Entonces creo que a mí me fue bien en ese sentido porque yo pues seguía agarrada de la mano de Dios. Y eso fue lo que me levantó. Eh, me puse a pensar en si realmente hubiera pasado eso sin Dios, sin saber a quién orar, sin, sin eso, sin esa certeza, pues sin esa fe,
0: de sin esa creencia
1: en Dios. Eh, hubiera sido muy difícil y yo no sé dónde no está.
0: Dices algo bastante interesante porque dices, esa vez dejé de pedirle a Dios por mi papá, por el esposo, por el, 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 el hijo de mis de sus papás uh -huh. terrenales. Sí. Ese día dejaste de ponerle títulos a tu papá, podríamos uh -huh. decirlo así, Exacto. y empezaste a pedirle a Dios por su hijo, diciendo, lo que le dijiste a Dios fue, te pertenece. No te pido por mi papá, te pido por tu hijo. No. Eh, y creo que es una de las cosas que, que trae esa paz en medio de, del dolor, ¿verdad? El sí. saber a quién le pertenece tu mamá. Sí,
1: no, porque sí, es muy difícil, ¿no? no te digo, ya después de que pasaron estas cosas, sí me puse a pensar en que hubiera, él hubiera, como decían por sí. ahí, ¿no? yo agarré el bueno hubiera, así le digo yo, el bueno hubiera, porque pues me fue bien, no, no estamos mal, pues, o sea, si se extraña, si hay vuelo, mucho dolor, muchísimo, la eh, melancolía hace muchísima falta, muchísima, eso sí, es un dolor muy grande, jamás en la vida lo había sentido y no se lo decía a nadie, pero de alguna manera hay paz, o sea, se si encuentra uno la paz, en decir, se entregó a Cristo, eh, Sirvió, sirvió, estuvo en la obra, y, y yo sé, y tengo la certeza que es lo bonito de que pues, está ahorita en su presencia, y, y como le decía a mi mamá hace unos días, eh, ¿qué estará haciendo? O sea, me mi mamá, pues yo no sé, pero como nosotros no estamos, nosotros aquí estamos sufriendo, pero él la está gozándola, él está feliz, de, 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 eso me decía, y eso, el escuchar eso, el, tal vez tú no lo estás pensando en ese momento, pero el escuchar que alguien te diga, oye, es que tu familiar está viviendo la vida de... No, no, es una cosa que pues no te imaginas, ¿no? Y, y pues no, eh, te da paz y calma estas ganas de llorar. Pero yo ese día tenía unas ganas inmensas de llorar, me extrañaba mucho y le dije, ¿qué estará haciendo? Y al escuchar que te diga, está, está con Dios, <risa> está con Dios, está viviendo al 100, y me está viendo al máximo, es una cosa que pues nosotros no nos imaginamos, pero está en el paraíso, o sea, una cosa que no podemos eh, describir ...está feliz, ya no sufre, ya no se preocupa...
0: ...que sí hay, que si sí no hay, que si sí esto, que si sí lo otro... Eso es, es algo... Es, ...es algo muy común que se dice cuando... ...una persona falleció, ¿no? Sí, o, pero... Son palabras como de ánimo de decir... Es, ...ya dejó de sufrir... Uh -huh. ...o está en un mejor lugar... ...y tú como... ...como... Eh, ...familiar de ese ser amado... ...realmente deseas que esas palabras sean ciertas... Uh -huh. ...que de verdad... Tu, ...tu familiar esté en un mejor lugar que de la verdad la esté pasando bien y digo esto lo, lo puede estar escuchando un joven que no es cristiano que no tiene a Cristo en su corazón y la gran pregunta es si Dios nos da esa seguridad si hay forma de saber lo que va a pasar conmigo una vez que yo fallezca que experimente esta muerte esta muerte física hay una forma de saber si mi si mi familiar va a estar en un mejor lugar o hay una forma de saber si yo mismo voy a estar en un mejor lugar, si un día fallezco. Y la palabra de Dios nos da mucha luz con respecto a eso. Porque son las palabras de Dios para cada uno de nosotros Jesús dijo en una ocasión, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y, y, y es una promesa que, que trae Jesús a la vida de las personas. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nuestro hermano Héctor creyó en Cristo. Creyó en Cristo. Por eso es que nosotros con toda certeza decimos uh -huh. que tu papá está en un mejor lugar. Y lo podemos asegurar. pues pueden escucharnos y decirnos, ¿no? ¿A poco sí lo creen? ¿A poco sí de verdad creen, sí. <risa> ¿creen, que, creen sí. que está en un mejor lugar? Y, y sí. Uh -huh. Efectivamente, ¿por qué? No porque lo dice una persona. No porque lo dice alguien. Sino porque Dios mismo lo declara en su palabra, que, que tu papá, en este caso, está en un mejor lugar, ¿no? Y, y bien, Fanny, después de esto, digo, pasa toda esta prueba, porque pasa un momento de prueba donde tu papá enferma, este finalmente fallece, viene todo este dolor y, y, y va terminando, ¿no? va terminando todo este, por, se va cerrando, digámoslo así, este ciclo. Y al final de, de, de todo este ciclo, Fanny, tú puedes decir, sigo creyendo en Dios, sí. sigo <risa> confiando en Dios, sí. eh, sigo creyendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Sí. aun cuando no respondió de alguna manera, como tú hubieses querido que respondiera. Porque pues, tu oración era Ajá. que tu papi sanara, sí. ese era tu deseo. Y, y Dios dice, no, no va a sanar. Va a venir conmigo. Y sí, Fanny, sí te escuché. Sí te oí. Sé que me estás pidiendo que yo lo sane. Pero yo he decidido no sanar Yo he decidido traerlo conmigo. Y a pesar de que Dios te dijo eso, porque te lo dijo. ¿Sí? Con, te lo dijo. Con, con lo que sucedió, te dijo. Tú dices, confío en que lo que hiciste, Dios es... Es lo correcto. Tu sí. fe se ancló más.
1: Sí, de hecho sí. Porque bueno, bueno, todo esto también me emana desde... De... Bueno, yo en ese momento pues, no lo vi así. Eh, <risa> tampoco fue así como de reclamarle a Dios. Yo dije, bueno, contestaste mi oración y muy rápido, demasiado, o sea, poco <risa> siete horas. Yo me acosté, yo me dormí <risa> y me desperté. <risa> y sí, o sea, fue muy rápido y... Y me hiciste sí recordar una, una frase, creo que fue de Paola, un día aquí, se, desayunando, eh, lo dijo el hermano, no me acuerdo bien qué fue, pero
0: pues dijo, Dios no es un Dios
1: de deseos, es un Dios que hace su voluntad. Y, y nosotros
0: oramos, y porque
1: confiamos en Él, nosotros, eh, eh, pues nosotros creemos en el amor que Él nos tiene, y, y pues Dios... se eh, de cualquier forma tú quieres algo y te lo dan no entonces por ese amor que nos tiene y pero pues también está eh, ahora sí que en algo que estaba pensando también ayer que pues es eh, lo de su voluntad eh, por su soberanía por su, porque es omnipotente por todo lo que es Dios él va a hacer lo que él quiere ahora sí que pues, es la única la única persona que no necesita autorización de nada <ríe> y y si él quiere te lo quita y si él quiere te lo da Dios puso y Dios quitó así que lo dice Job sí, Dios dio Dios, 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 Dios quitó y, y es como como Dios diga entonces si Dios me lo dio si Dios permitió que él naciera Dios me lo va o bueno lo va a quitar de este mundo en el momento en el que él lo quiera y este y pues sí <ríe> me perdí un poquito en el punto pero pues me hiciste recordar eso que pues finalmente Dios iba a hacer su voluntad y aunque yo no eh bueno, no tanto yo, sino otras personas a mi alrededor dijeron, eh, ¿qué pasó con tu Dios? ¿En dónde se fueron tus oraciones? Y de rehecho eh, una persona que igual no nos dijo, ¿no? Como tal, a una persona que también estaba hablando con nosotros, con nosotros ¿eh, ¿qué pasa si no vive? Eh, ¿Así? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasa si no vive así? Y yo así como, eh, con más tacto, por favor. <ríe> eh, ¿Qué pasa? Qué pasa no? eh, en ese entonces, eh, nadie... Nah, nadie eh, se lo imaginaba en ese momento, era uno de los momentos en el que no estaba tan crítica la situación, pero estábamos orando. Y, y, y preguntó: Bueno, esta persona no cree Dios, es ateo, ¿y, y, y para qué? ¿no? Siempre te van a decir: no, ¿Para qué? Eh, ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás ayunando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bla, bla, bla? Y, no va a funcionar, eh, va a morir finalmente. Eh, y así, ¿no? Y si no lo sigo, así como tal, ¿qué pasa si no vive? Y yo, bueno, pues más tacto para empezar y, y, y la segunda respuesta vino después De que él falleció, ¿no? Su voluntad Simplemente es la voluntad de Dios Es así lo quiso él y, y, y pues hizo lo que él, él, él que y, se y, decidió Y quizás quizá
0: sea, Fanny, no sé La diferencia entre estar en paz con Dios
1: ah, A, eso a
0: estar enemistado ah, con exacto,
1: Dios Exacto, a eso ya. Sí, porque pues igual Como se digo, no, a mí me tocó el bueno, pero hubo personas, o sí que hubo, porque pues está muriendo muchísima gente y muchísima gente, como dice un canto, que estamos haciendo? Están muriendo sin sin nada, o sea, están muriendo eh, sin la oportunidad de conocer a Dios, porque para empezar no podemos ir a verlos y predicarles la palabra, porque pues, no está permitido, no te dejan entrar, la Biblia no la pueden tener ahí, y, y así pues, entonces, ah, que, que te digan eso, pues y está. Pero finalmente pues ya se hizo su voluntad, eh, llega la paz de decir bueno fue tu voluntad y está contigo y no te voy a reclamar, pero pues si te pones a pensar en los demás que no creen en Dios, porque si sí hubo personas que no creen en Dios, y que, que si sí dijeron ¿no? ¿dónde está tu Dios? o ¿por qué se lo llevó? si tú le estabas pidiendo no tanto te ama, si y tú le estabas pidiendo no te lo concedió, o sea simplemente no te hizo caso, te ignoró o algo ¿no? y Entonces es donde viene la prueba. Creo que la prueba más grande es esa. Ya no es tanto que murió, no, sino de mantenerte firme
0: en esa en ese en ese sentido,
1: ¿no? De decirles a todos, ¿sabes qué? Sí se lo llevó. Sí me está doliendo, la verdad. Me duele cada mañana verlo, no verlo, no, porque entraba a mi cuarto a despertarme, entonces me duele muchísimo. Pero eso no va a no voy a cambiar lámeme, mi fe. Ajá, no, no voy a cambiar el hecho de que... Mi, mi fe, fe no, es, no estaba en mi papá. No, exacto, mi fe no estaba en mi papá, mi fe no estaba en la obra de mi papá, sino estaba en Dios, y lo sigue estando, y, y, y todavía más, y se ancla más, como dices tú, porque ahora quiero, y ahora necesito creer más, porque quiero volver a ver a sí. mi papá. Sí, sí. Exacto, y, y ni nada, ni nadie va a creer, de que, de que, de que al menos yo, Juan y yo... Deje de creer en el Dios, que pues realmente es el único que me va a dar la oportunidad de volver a abrazarlo. Sea como sea, porque si me han preguntado y me he llegado a pensar, ¿no? ¿Cómo va a ser ese día? ¿Lo voy a reconocer? Eh, o, ¿O vamos a volver a estar como siempre? O, o no sé, ¿no? Siempre me, me pregunto eso con mi mamá. Andamos ¿no? ahí, indagando, <risa> leyendo. <risa> y, y qué pastor, dime eso. Una sí, una, sí. una
0: una reflexión que, que, que yo encontré y que me gustó. De una persona que decía, este... Y dices, no, teológicamente no Pero un, una receta que me gustó Me dijo, ese día vamos a ser felices exacto. Cuerpos nuevos eh, Gozosos Completamente Y dijo algo, si para que seas feliz Dios necesita Que veas a ese ser Ten por seguro que va a estar ahí
1: Exacto Ten sí. por seguro que va a estar ahí sí, Y que eso, lo vas a reconocer esa, que lo, Exacto, ¿verdad? eso sí, es a lo que iba, ¿no? siempre pensamos en eso, es una sonrisota que supongo que a veces que personas que tal vez os están escuchando que pues no son concedoras de Cristo, no, no pueden tener esa como, esa experiencia, esa paz sí. que te da el hecho de pensar que lo vas a volver a ver. Esta porque, paz que da no la sea, tienen ellos. No la tienen, o sea, no, eh, no sé, siento que hay cierta necesidad ahí, porque... Eh, hay personas que están muriendo, Fer, entonces yo así me puse en el lugar de otras personas, porque así como murió mi papá, murieron, eh, eh, digamos que mi papá, creo que fue el segundo, de todos los que estaban internados, de toda, ahora sí que de toda la tanda, le dije yo, porque eran un montón, y fueron muriendo de día por día, entonces de todos los que estaban internados, nosotros éramos los únicos, o creo que había otras dos personas, no sé muy bien la historia, porque yo no estuve ahí, pero que, pues de alguna manera tenemos la certeza de que o lo vuelvo a ver aquí, o lo vuelvo a ver en otro pero hay otros que no, sí, entonces sí. yo me puse en su lugar y dije, ¿yo qué estaría haciendo en este momento si no tuviera esa, esa fe, esa certeza de que pues mi papá ya, pues, ahora sí que como dicen, no, por ahí ya, fue la última vez que lo abracé, fue la última vez que lo vi, fue la última vez que la hablé y, y pues sí llega como ese, ese shock de decir, no, pues sí está ahí. Está muy fea esa situación y, gracias a Dios, yo no estoy en esa. Yo puedo ahora así que reír. Y, sí, llegan mis momentos porque, claro. no, hombre, escuchar las canciones, <ríe> ¿no? En <el> ciertos <ríe> estaba yo aquí normal y, y la lista de reproducción es muy, muy mala, muy mala.
0: Ah, sí, está mal YouTube, está. YouTube, YouTube,
1: YouTube me la hizo, ¿eh? Sí,
0: también mal. su algoritmo sabe lo que estás pasando. Sí, no, ese algoritmo está es muy
1: malvado. Yo estaba escuchando... Ya estaba escuchando, no me acuerdo que estaba escuchando, pero en el caso, pues, con las rondallas. No, nada Ajá. que ver. Era, este, música tal, de que mi mamá me había pedido también. Y de repente, así de la nada, sale oh, alma mía Y oh. nosotras, oh, no, no, eso no puede estar pasando. <risa> este, pero como una vez dijo el hermano, ¿no? Tiene mensaje, y, y ese mensaje es que los vamos a volver a ver. ámale y esa, esa canción nos quedó muy marcada a todos, porque, pues, es precisamente, ¿no? Alma mía no dejes de amarle, sigue sí, ahí, no, sí, sí. no, este... Eso, es esa canción. Exacto, sí sigue ahí, permanece, porque pues hay promesa, y porque pues algún día se la vamos a cantar presentes todos juntos, entonces sí, eh, duele mucho, duele mucho recordar, duele mucho todo esto, pero pues de alguna manera se encuentra la paz, y, y pues... Que, 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 que no, tiene,
0: que no tiene Me pongo a pensar como dice Fanny, hay quienes, quien no tiene esa paz, y lo puedes ver en, en sus dichos, ¿no? son personas que dicen, ¿dónde estaba Dios?, cuando mi familiar estaba entubado, por ejemplo. ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá enfermó? ¿Dónde estaba Dios cuando le pedí que lo sanara y se lo llevó? ¿Dónde estaba Dios cuando mi mamá lloraba y, y, y no aguantaba el dolor? ¿Y dónde estaba Dios? ¿No? Y, y viven enemistados con Dios. Si tú no estás escuchando y tienes esas frases, quiero decirte que estás enemistado con Dios. Eres enemigo de Dios. Y necesitas ponerte a cuentas con él. Porque tienes un Dios que te está llamando a hacer las paces con él. Que todos los días en su palabra dice, ven a hacer las paces conmigo. Deja de estar enemistado conmigo. Y para que pudiera haber paz entre nosotros, estoy dispuesto a dar a mi hijo. Uh -huh. Por ti. Mi hijo murió en una cruz para que tú y yo tengamos paz. Entonces... Yo quisiera decirle a ese joven que ahorita está en amistad con Dios y que está diciendo ¿Dónde estaba Dios cuando? ¿Dónde estaba Dios cuando? Mi querido joven, ve a hacer las paces con Dios. Porque Dios está abierto a hacer las paces contigo. Si te han mostrado un Dios castigador que está buscando el momento de, de, de castigarte y que está esperando que te caiga un rayo, ese no es el Dios que describe la Biblia. El Dios que describe la Biblia es un Dios que dice, venid. Y pongámonos a cuentas. Uh -huh. Si tus pecados fueran como eh, la grana, yo los voy a poner este, Yo los voy a emblanquecer. Si fueran como el rojo carmesí, los voy a hacer blancos como la nieve. Entonces vemos eh, que el Dios de la Biblia es un Dios que invita a hacer las paces con él. Uh -huh. Y tener paz con Dios es poder llegar a este momento y poder decir algo que... Y quizás aquí vamos a ir cerrando este podcast. ¿Sí? Fanny agradecerle a Dios, uh -huh. agradecerle, porque yo, yo, yo quiero ver aquí un pasaje de la Biblia que es Primera de cinco 5:10. ¿Qué tal la Biblia de Pau? Ah, oh,
1: está bien, ¿eh? recomendadísima ¿Te gusta más que la
0: tablet de, de Nata?
1: Claro que sí. <risas> ¿Sabes ¿Sí? por qué? Te ¿Por te qué? A, segundo, a ver, dime, por, ¿por, qué? Qué. ¿por qué te gusta por... más la Biblia de
0: San Pau que la tablet de Nata?
1: Pues porque esa misma me la regaló mi papá. ¿Ah, sí? Y sí, esta
0: la sí? te la regaló tu sí, papá. Está, y yo no sabía. Está,
1: está dedicada, mira. Ay, no me digas Aquí. eso.
0: Para Fanny, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los. los precian la sabiduría y la enseñanza. Prove eso no sirve. Ah,
1: Y bien que la arregló, ¿eh? ¿Tu papá lo o sea, escribió? Mi papá lo escribió. Y me acuerdo que fue la primera Biblia que, que, me, que me regalaron. O sea, que la primera Biblia que tuve como mía, como tal. Y pues ya estaba un poquito maltratada.
0: Dice, primera de Tesalonicenses 5, Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cómo, cómo se puede ser agradecido o cómo puede dar gracias a Dios en una pérdida de un ser de un ser amado cómo decirle gracias creo que parte de acuerdo a toda la charla que hemos visto uno entendiendo que es de Dios ese ser amado y que te lo prestó y que ese tiempo en el que te lo prestó fue maravilloso fue precioso Cambiarás todo por un minuto de ese tiempo.
1: Sí. solo 10 segundos. <ríe> con 10 segundos. Entonces, todo.
0: ¿Cuántos años tienes, Fanny? 20. 20. Dios te lo prestó 20 años. 20 años hermosos. Sí. Y puedes decirle, Señor, gracias por esos 20 años uh -huh. que me sí. prestaste a mi papi. Dime, cuéntanos una, un momento, una experiencia que has tenido con tu papi. Sí. Por una, una, una. Selecciona sí. una. Por la que dices gracias Dios. Por este momento que me diste con papá.
1: Es que no, muchas <risa>
0: Selecciona una. Una. O
1: sea, me estoy pensando en varias. Ya, tengo más o menos. Pues. Podría ser el día que. Que decidió apoyarme. Eh, a entrar a la universidad. Porque no solamente me apoyó en entrar. Dejó algo más allá. Y no me había dado cuenta. Ok. Sí, porque mmm, para que yo estudiara endotología, pues, fue todo el show. Entonces, primero, pues, mi familia esperaba que estudiara medicina. Yo les había dicho que sí. Uh -huh. <risa> y, y, bueno, los, mis planes cambiaron. Y a mí el único que me apoyaba era a mi papá. Y, y me decía, pues, es que eso se va a dedicar toda su vida. Nosotros no podemos imponerle algo. Uh -huh. y, y me acuerdo que todos así bien enojados me dijo, que no, <risa> que no. Y, y él dijo, yo sí te apoyo. Y yo dije, bueno, pues fue, hice mis exámenes, pasé, me seleccionaron, ya todo. yo estaba dentro, ¿no? Y a las inscripciones, mi mamá era una de las que quería que estudiara medicina. Muy buena onda la señora, pues también que quería que estudiara medicina, ¿no? Eh, ahora, pues sí si le gusta, ya le gustó que estudiara odontología, ya. Ya vio.
0: A pesar de tus cuatro muelas.
1: Sí, a pesar de...
0: Ay. ¿Todavía, todavía está, oh, está no. de acuerdo. Sí, todavía
1: está, pero, eh, dice, tus, tus dientes tienen sus chistes, mi cultura tiene la mía, y pues ya, nos respetamos, ¿no? Okay. Me gusta. si sí, lo quieres estudiar. Pero pues en ese momento no, no lo veía así. Ella quería que estudiara medicina, y yo ya no quería. Yo tenía mis razones. Primero sí si quería, luego ya no, ya me decidí. Dije, no, pues va a ser odontología, porque lo que voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y de alguna manera pues también sirve para apoyar la obra. Eh, siempre también busqué ese camino. No irme hasta los extremos. Eh, y mi papá siempre era los que me apoyaba. Entonces ya pues es el día de la inscripción llegó. Y, y me acuerdo que llegó con su uniforme. Y yo estaba sentadita. Y le dije, oye, pues sí quedé <risa> y, y yo saltaba de alegría, ¿no? Me dice, y se me queda mirando. Y me dijo, ¿por qué saltas? Y yo, pues de alegría. Y me dice, ¿a poco no te lo esperabas? Yo, pues, es la universidad, ¿no? Todo el mundo se muere por entrar a la universidad. Y me dice, pues, yo desde el primer momento en que naciste, wow. sabía que ibas a lograr eso mucho más. Tuve una plática con él muy bonita antes de irme a, la, a, a inscribir. Eh, siempre dijo que creía en mí, que se acordaba mucho de la primera vez que me vio, porque... Eh... ¡Ay! <risa> no. 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 Bueno, desde
0: el primero sí, dijo... Yo vez. siempre creí que ibas a pasar.
1: sí. Y yo, pero pues para la universidad faltaba mucho. No importa, dice. Yo siempre creo en mis hijos, siempre creído en lo que tengo. Y Si tú lo quieres, yo te apoyo. Y, y, y está bien que saltes, pero yo ya me lo esperaba, yo ya lo sabía. Y es algo muy bonito que alguien te diga eso en medio de que todo el mundo no quería que estudiara, ¿no? Sí. Y, y me dijo muchas cosas que en ese momento pues servían. no está grabando Ah, no, sí. sí. Servían para la universidad. Sí, sí. Eh, y... Da una
0: advertencia, creo. puedes uh -huh. checar, Pau ¿Qué dice? Por favor.
1: En dos minutos se cuando a ¿Dos minutos se termina?
0: ¿Por espacio? Este... Ah, Ok. Bueno, bueno, si no, tú. volvemos a.
1: Okay. Sí, pues ya me dijo que Que, que no me preparara para, para Para agradar a un hombre En ese tiempo llevamos a la iglesia Y me dijo, todo lo que hagas Que sea para Dios, que sea algo bueno me, me dijo muchas cosas Me dijo que él sí creía en mí Y que creía que yo iba un día Así como salir de la prepa Iba yo a ir a recibir, que me iba a comprar mi vestido Y todo, y yo dudando De mí, ¿no? Y él bien puesto en que, que no, que todo, que todo iba a ser para bien, y me dijo, tú nada más confía, confía en Dios, y yo lo veía en ese momento como para la universidad, me dijo, no te desvíes, nunca niegues a Dios, nunca te niegues a lo que quieres, sométete, yo sé que eres de porque yo sé que eres así, yo sé que eres así, y me dijo un montón de cosas que sí soy, la verdad, me dijo, pero eres mi hija, yo te amo, y, y no... Eso no va a cambiar todo lo que seas, todo lo malo que tengas, porque somos personas y tenemos imperfecciones. Eh, todo lo malo que tengas no, no va a cambiar nada de lo que yo siento por ti, ni, ni, ni de lo que tú eres. Y me dijo, siéntete feliz, siéntete contenta de lo que eres, nunca dejes que nadie te diga que, que no puedes, nunca dejes que nadie te diga que, que de la mano de Dios tú no puedes caminar. Y me dio una, una cosa hermosa, una plática muy bonita que yo en ese momento dije, pues es que estoy entrando a la universidad y supongo que voy a ver otras cosas. Eh, y, y ah, tras su muerte y todo eso yo me acuerdo de eso y, y me estaba preparando creo que me dijo ahí todo lo que un padre le dice a su hija cuando se casa, cuando se tiene un hijo y, porque me dijo muchas cosas y el día que te cases, cásate con un buen hombre y el día que tengas hijos, instruyelos eh, no, y esto, y esto y esto, y lo otro y cuando crezcas y cuando esto, y si haces y si no haces y si te da la oportunidad de estar bien eh, económicamente, apoya la obra y, y una cosa que, que me habló de toda mi vida que supongo que fue el consejo de toda mi vida. No ese consejo que a veces llegas con tu papá, ¿no? Cuando tienes un hijo. Oye, es que no sé cómo instruirlo, Dime, no sé cómo ser mamá. Y, y, y es un niño. <risa> y mi esposo veía algo así. O me peleé con tal persona. Algo así Y que ese apoyo de parte de tu papá. Que yo no entendía en ese momento que mi papá ya no va a estar ahí. A partir de los 20 años de Fanny ya no va a estar ahí tu papá. No vas a platicar como tal, así como estamos. Y me lo dijo ese día. Y no lo había pensado hasta ahorita, hasta ahorita, y, y así como eso hubo más oportunidades de que mi papá me dijera muchas cosas. Entonces, eh, por ese momento y por los demás en los que mi papá se sentaba en la mesa con todos y de la nada empezaba a hablar. Yo doy gracias a Dios porque de alguna manera creo que nos permitió eh, nos permitió una vida completa sin necesidad de que él estuviera presente.
0: Bueno, terminamos este, este podcast, este Fanny. Nada más diciéndote, fíjate que en estos últimos tres podcasts que hemos hecho, bueno, estos tres que llevamos, eh, tenemos algo. Hemos dicho algo, eh, y es el común denominador de los tres podcasts. Todo lo hacemos para Dios. El cristiano todo lo hace para Dios. Y el hecho de que digas que tu papá se sentó contigo y te dijo, nunca lo hagas para un hombre, nunca lo hagas para alguien, hazlo para Dios. Marcaba ese Espíritu Santo que moraba en la vida de tu papá, de papá y que estaba instruyendo a su hijo en hacer todo lo que hacía
1: para Dios. Sí, en ese momento yo dije, ya
0: tienen que ver los dientes con Dios. <risa> ok, igual y bueno, no, seguimos pensando, ¿no? Igual no. <risa> sí, ya, ya, sí, porque quiero, porque quiero terminar ya este, este podcast con un, último, con un último pasaje, ya para terminarlo. Uh -huh. Es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro... Se jugó todo porque esa Biblia estaba ahí. Primera de Pedro, 1, 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo sí. tu fe Fanny que fue pasada por fuego y como tú dices ahora es cuando más necesito creer ahora es cuando sí. más hay que creer en el Señor podemos concluir esto en, 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 en algunas cosas tu fe está arraigada en Dios y esa situación la vino a arraigar más todavía. Para el que nos está escuchando y no ha hecho las paces con Dios, necesitas hacer las paces con Dios para poder pasar estos procesos de tu vida. Si ahorita estás pasando un proceso difícil, duro y estás enemistado con Dios, ponte a cuentas con Él porque Él te va a ayudar a vivir todo este proceso. Y para todos los que nos estén escuchando, nuestros amados son prestados por Dios. Disfrutémoslos al máximo y damos gracias a Dios por esos años que Él nos permite tenerlos con nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues gracias Fanny, gracias sí. por, por ese tiempo y con esto terminamos nuestro podcast invitando a todos los jóvenes a que nos sigan escuchando con los diversos temas que tenemos, este y nos sé